0: Grażyna Hołda w 2004 roku miała 39 lat. Kobieta mieszkała w Krakowie z dwoma synami. 17-letnim Mateuszem i 4 lata od niego starszym Michałem. Handlowała pamiątkami w okolicach Starego Rynku w Krakowie. Kobieta zmagała się z chorobą psychiczną, a dokładniej cierpiała na schizofrenię. 16 lipca 2004 roku był to piątek. Grażyna wyszła około godziny 10 na plac targowy. Miała tam zrobić niewielkie zakupy. W tym czasie Mateusz spał w swoim pokoju po całonocnej imprezie. Nie wiedział nawet, kiedy jego mama wyszła. Zazwyczaj jechała na zakupy na rowerze. Tym razem go nie zabrała, co było dla niej bardzo nietypowe. O wyjściu wiedział natomiast Michał. Matka powiedziała, że idzie na stoisko na gale po majtki, a także na swoje stoisko po pieniądze. Powiedziała, że w ciągu godziny wróci z powrotem. Razem z 21-letnim synem w tym czasie w mieszkaniu była także jego partnerka, Katarzyna. Wówczas była ona jeszcze niepełnoletnia. Miała jedynie 17 lat, tak samo jak brat Michała Mateusz. Czas mijał, a Grażyna nie wracała. Zupełnie jakby zapadła się pod ziemię. Było to niepokojące, zwłaszcza mając na względzie problemy psychiczne kobiety. Bez leków jej stan szybko mógł się pogorszyć. Bliscy nie potrafiąc ustalić, gdzie kobieta się znajduje, zawiadomili policję o jej zaginięciu. W akcję zaangażowała się również Fundacja Itaka. Podano taki rysopis kobiety. Wzrost 168 cm, oczy zielone, znaki szczególne, mała blizna po zastrzykach na lewej nodze. Przeprowadzono wiele akcji poszukiwawczych. Kobieta zazwyczaj chodziła tą samą trasą. Nie znaleziono jednak nikogo, kto by 16 lipca widział ją idącą w kierunku Starego Rynku. Sprawdzono, czy nie ma jej w pobliskich szpitalach lub innych instytucjach, do których mogła trafić zaginiona kobieta. Nikt ze znajomych też nie wiedział, gdzie może znajdować się Grażyna. Przeczesano tereny w okolicach fortu przy kopcu Kościuszki. Niestety, bez skutku. Poszukiwania nie przyniosły żadnego efektu. Aktywnie pomagać w poszukiwaniach starał się starszy syn, Michał. Młodszy trafił wówczas za kratki, za rozbój. Dwa tygodnie po zaginięciu Grażyny przypadkowy przechodzień znajduje zwłoki kobiety w pobliżu fortu świętego Benedykta w Krakowie. To kilkaset metrów od mieszkania, w którym mieszkała i ostatnio widziana była Grażyna Hołda. Co ciekawe, jest to miejsce, w którym 5 lat wcześniej, czyli w roku 1999, znalezione zostało ciało brata Grażyny, a wuja mężczyzn, który zostali bez rodziców. Mężczyzna miał wówczas spaść z ponad 20-metrowej skarpy, będąc wtedy pod wpływem alkoholu. Przez policję tamta sprawa została uznana jako wypadek, w którym nie brały udziału osoby trzecie. Ciało kobiety było w fazie głębokiego rozkładu. Było także zmasakrowane. Nie zidentyfikowano do kogo należało. Nie porównano materiału genetycznego z synami Grażyny, by określić czy mogła to być ona. Wówczas badania DNA były bardzo kosztowne i najprawdopodobniej z tego względu nie zdecydowano się na wykorzystanie tego rodzaju badań. Kobieta została pochowana jako niezidentyfikowana w bezimiennym grobie. Śledztwo zakończono, a sprawa została przekazana krakowskiemu archiwum MIX w 2005 roku. Jeżeli kobieta została zamordowana, to jaki mógł być motyw? Michał. Starszy syn wyklucza, by mogło chodzić o względy finansowe. Z jego relacji wynika, że kobieta była bankrutem. Miała być w tamtym czasie zadłużona na około 120 tysięcy złotych. Kobieta była właścicielką mieszkania, które wycenił on na wartość około 80 tysięcy złotych. Zatem z kalkulacji Michała wynika, że nawet gdyby chciał przejąć jej majątek, musiałby zapłacić jeszcze 40 tysięcy złotych. Zatem zarzekał się on, że nie miał on żadnego motywu, by podejrzewać go o zabójstwo. Twierdził też, że byli oni bardzo biedni, w mieszkaniu mieli skromne warunki, nie było w nim nawet toalety. Mimo wszystko Michał Hołda po zaginięciu kobiety robił wszystko, by ów majątek stał się jego własnością. Jednocześnie chciał odciąć od niego swojego młodszego brata. Za wszelką cenę starał się o to, by uznano jego matkę za martwą, by mogło dojść do przejęcia majątku. Szybko pogodził się z tym, że Grażyna nie wróci. Po pół roku zaczął pozbywać się z mieszkania jej rzeczy, część wyrzucając, a część paląc w piecu. Jak się z tego tłumaczy Michał? Twierdził, że w tym momencie, gdy było mu bardzo zimno, to palił czym się dało. Nie zastanawiał się zbytnio, czy matka wróci. Nie to było jego zmartwienie. Śledczy uważają, że rodzina nie była wcale uznawana za biedną, a przez niektórych wręcz za całkiem zamożną. Sąsiedzi twierdzą, że posiadała kilka posiadłości i otoczenie wręcz zazdrościło jej dostatku. Czy Michał kłamał, by odwrócić od siebie podejrzenia? Mężczyzna pokazywał w telewizji zdjęcia, na których przedstawiał warunki, w jakich ówcześniej mieszkali. Wynika z nich, że w domu właściwie nic nie było. Taka była bieda. Co ciekawe, mężczyzna niecałe dwa lata po zaginięciu matki popełnił przestępstwo. Został osadzony za napad rabunkowy na starszą kobietę. W trakcie pobytu za kratami miał być przesłuchiwany przez funkcjonariuszy z archiwum Mix w sprawie śmierci jego matki. Jak sam twierdzi, śledczy poczuli, że będą mogli wykorzystać jego karalność do przypisania mu uprowadzenia i zamordowania własnej matki. Jednak także i młodszy z braci był karany. Zaraz po zaginięciu matki dokonał rozboju, za co został skazany. Michałowi Hołdzie zarzuca się, że miał przewieźć matkę samochodem z mieszkania w okolice fortu św. Benedykta i tam miał rzucić ją ze skarpy. Mężczyzna zapiera się, że w owym czasie nie miał nawet samochodu, przy pomocy którego mógłby matkę przewieźć. Nie miał też prawa jazdy. Śledczy są jednak innego zdania. Faktycznie... Prawa jazdy nie miał, ale świadkowie twierdzą, że jeździł mimo wszystko samochodem pożyczonym od znajomego. Zdaniem Mateusza kilka tygodni po zaginięciu matki auto zniknęło i brat nigdy więcej nim nie jeździł. W 2015 roku postanowiono sprawdzić kod DNA należący do znalezionych dwa tygodnie po zaginięciu Grażyny zwłok kobiety które spadły z wysokiej skarpy, a nie udało się ich zidentyfikować. Tutaj chyba nikogo nie zaskoczę. Okazało się, że ciało to należało do Grażyny Hołdy, co można było ustalić wiele lat wcześniej. Dokonano eksumacji ciała. W jej wyniku szybko ustalono, że jej śmierć nie była wynikiem wypadku, a celowego działania osób trzecich. Biegli określili, że kobieta nie żyła w momencie, gdy jej ciało spadło ze skarpy. Najprawdopodobniej zginęła obrażeń zadanych w głowę przy pomocy tempo krawędzistego narzędzia, jakim mógł być chociażby młotek. Co ciekawe, biegłym na samej podstawie ułożenia ciała udało się ustalić, że kobieta nie leżała w sposób naturalny jak osoba, która skacze bądź spada z takiej właśnie skarpy. Jej zwłoki zostały zatem zrzucone. Jak jednak udowodnić winę w takiej sprawie po upłynięciu ponad dekady? Nie udało się odnaleźć narzędzia zbrodni. W tym czasie mogło zostać zniszczone albo być na drugim końcu świata. Przed śledczymi z archiwum Mix stało trudne zadanie. Przyjęli oni założenie, że zbrodni dokonano z pobudek finansowych, jakimi miało być odziedziczenie majątku po matce. W przeszłości obaj synowie byli przesłuchiwani przy użyciu wariografu. Okazuje się, że wynikało z nich, iż Michał nie mówił prawdy. Jednak tego typu badanie nie może zostać uznane przez sąd jako dowód. 3 kwietnia 2018 roku Michał i jego partnerka zostali zatrzymani pod zarzutem popełnienia zabójstwa. Wówczas do mediów trafiła informacja, że krakowskie archiwum MIX rozwiązało sprawę zabójstwa z 2004 roku przy pomocy badania DNA. Sprawcom groziła nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Zdaniem Michała w trakcie przesłuchiwań miało dochodzić ze strony policjantów do przemocy. Miało to mieć na celu wymuszenie przyznania się do winy. Mimo wszystko nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Po trzech dniach, a dokładniej po 70 godzinach, zwolniono ich jednak z aresztu. Katarzyna, jak i Michał zostali wypuszczeni na wolność. Sąd uznał, że nie ma podstaw do zastosowania tymczasowego aresztu. Nie było przesłanki, by podejrzani mogli w przyszłości dopuścić się popełnienia przestępstwa. Zdaniem sądu, zebrane w sprawie dowody nie są wystarczające, by oskarżyć Michała i Katarzynę o zabójstwo Grażyny Hołdy. Mateusz jest przekonany, że to jego brat stoi za zabójstwem ich matki. Wystąpił on zarówno w programie Interwencja, jak i Uwaga, gdzie opowiadał o swoich odczuciach względem zachowania jego brata tuż po zaginięciu matki. Mateusz przez lata odwiedzał grób swojej matki, nawet gdy ta była pochowana jako osoba nieznana. Zgoła inne podejście miał starszy syn, który przez lata ani razu nie pojawił się nad jej grobem. Oficjalny pogrzeb odbył się dopiero w 2015 roku, gdy kobieta została uznana za zmarłą. W 2018 roku Michał w wywiadzie przyznaje, że nie wie, gdzie jego matka została pochowana. Mimo iż od zidentyfikowania jej jako ofiary minęły wówczas 3 lata. Mężczyzna twierdzi, że był naprawdę zżyty z matką. Dlaczego zatem nie odwiedzał jej grobu? Tłumaczy to tym, że nie lubi cmentarzy i że dowiedział się o miejscu pochówku dopiero chwilę przed aresztowaniem w 2018 roku. Do dziś w tej sprawie nie zapadł wyrok. W tej historii jest sporo kontrowersji i wiele niewiadomych. Czy faktycznie wszystko jest tak oczywiste, jak wskazują funkcjonariusze z archiwum Mix. Jeżeli tak, to czemu sąd nie zdecydował się na postawienie zarzutów? Czy kiedykolwiek poznamy prawdę, a sprawca bądź sprawcy zabójstwa Grażyny odpowiedzą za zbrodnie? Z tymi pytaniami was zostawiam. Niejednokrotnie czytałem o kontrowersjach w związku z działaniem akurat tego oddziału archiwum Mix. Wielu zarzucało im naciąganie faktów, a wręcz preparowanie dowodów, byleby sprawa została rozwiązana. Nie mnie oceniać, czy faktycznie coś takiego mogło mieć miejsce. Ciało Pani Grażyny nadal spoczywa w bezimiennym grobie, ponieważ rodzina twierdzi, że nie ma pieniędzy na godny pochówek. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej krótkiej historii. Mam nadzieję, że doczekamy się jej rozwiązania. Do usłyszenia niebawem.